0: La riqueza acumulada de las 62 personas más ricas del mundo es igual a la riqueza acumulada de la mitad de la población humana, alrededor de 3.5 mil millones de personas. Esta desproporción, que muchos llaman desigualdad económica o social, solo irá en aumento y en momentos como los que estamos viviendo hoy en día, en medio de una pandemia, la elasticidad entre los muy ricos y los muy pobres solo será ampliada. La riqueza se construye a través de productividad. Y la productividad, en pocas palabras, es la única responsable de la riqueza. Sin importar tu carrera profesional, es crítico que conozcas qué es la inteligencia artificial. Más allá de los simples comandos que ejecutamos a través de Siri o Alexa, la comprensión de esta nueva tecnología es la base de todos los procesos económicos que viviremos en esta nueva década. Bienvenidos a Algorithmic Life and the Future of Humanity, una nueva miniseries by Abacus Exchange. Mi nombre es Winston Cordero, Stock Trader y Co-Founder de Abacus Exchange
1: Ernesto Yunes, Co-Founder de Abacus Exchange y Stock Trader
0: ¿Qué tal Winston? ¿Cómo estás el día de hoy? Súper bien, emocionado por esta nueva miniseries Un tema que a ambos nos llama bastante la atención Tenemos bastante tiempo estudiándolo, comentándolo Y hoy por fin podemos, um, a partir de este podcast, eh, mostrar nuestros intereses en este tema
1: Así es Winston, definitivamente la humanidad siempre está ansiosa y hambrienta por más pero en este caso con la inteligencia artificial ha destinado una serie de recursos humanos y monetarios que pueden pagar esta nueva década con grandes retornos a nivel de productividad y eficiencia
0: en los negocios. Eso es correcto, de hecho en varias ocasiones la humanidad ha presenciado distintas revoluciones industriales, la primera con la mecanización, digase máquina de vapor, energía hidráulica, luego con la... En revolución eléctrica, cuando por fin pudimos tener producción en masa, eh, ahí Henry Ford nos mostró sus vehículos, luego pasamos a la informática, tercera revolución, donde empezamos a automatizar algunas tecnologías y con un poco de informática en las comunicaciones, y hoy en día presenciando lo que Muchos llaman la cuarta revolución industrial, la digitalización completa, el internet de las cosas, la, la, el internet en las nubes, coordinación digital, sistemas ciber, ciberfísicos y robótica. Y qué manera de empezar un podcast sobre el futuro de la humanidad tocando lo que es la inteligencia artificial y me encantaría que empezáramos desde lo más básico.
1: Definitivamente Winston, inteligencia, eh, la palabra que más llama la atención aquí es simplemente cuando nosotros mismos como seres humanos atravesamos situaciones y cada vez que volvemos a toparnos con esta respondemos de una mejor manera, porque ya aprendimos de los errores y entonces damos un mejor outcome. En tecnología, en computer science, cuando le aplicamos la palabra artificial es simplemente cuando hacemos que una máquina aprenda de errores y se vuelva mejor prácticamente. De esta manera nosotros podemos apalancarnos en los ejercicios fuera ya de lo que es em, las debilidades humanas que son emocionales y dejarle todo a una máquina que por lo regular puede tener...
0: ...un mejor desenvolvimiento... ...que nosotros mismos... Sí, de hecho... Eh, ...leyendo un poco sobre AI... ...me topé con el padre de la inteligencia artificial... Eh, John, ...el profesor John McCarthy... ...él explica brevemente... ...que lo que se está tratando... ...lo que se trataba de hacer con la inteligencia, la inteligencia artificial... ...es un merge... ...en lo que es la ciencia y la ingeniería... ...de hacer que las máquinas sean inteligentes... ...especialmente a través de programas... ...informáticos inteligentes... Y relacionándolo todo con las tareas similares que ya hacían las computadoras, eh, digamos, eh, mainstream, pero en esta parte tratando de comprender un poco la inteligencia humana, lo único que básicamente el AI siempre va a tener las limitaciones que son biológicas, que son fáciles de observar. Y tocando estos temas, eh, Ernesto, que son muy interesantes y sabemos que el mundo está en constante cambio. De hecho, en nuestro evento el pasado 28 de septiembre eh, del 2019 en Santo Domingo, que tuvimos esa experiencia con nuestros estudiantes, hablamos un poco sobre la productividad. ¿Por qué es tan importante la productividad hoy en día, Ernesto? ¿Y qué es la productividad? Bueno, la productividad es el
1: uso adecuado de recursos para sacarle el mayor beneficio posible a este Winston. Simplemente no es lo mismo tú viajar como como en los tiempos de antes mediante un tren. Ahora tú puedes ir de un punto A a un punto B eh, en un avión. La tecnología hizo capaz de que los aviones pudieran volar, mejorando entonces el tiempo, el uso del tiempo y por ende la productividad de esa empresa que envía empleados a trabajar del East Coast al West Coast. Ese es en el más sencillo de los casos, pero vamos a ir detallando a lo largo de este curso, de este podcast, cómo en las... Las tecnologías han vuelto más complejas para el buen uso y el buen provecho
0: de nosotros, los consumidores. Si nos ponemos a evaluar en esto, cada revolución industrial es simplemente una ecuación donde se mejora el sistema de comunicación, el sistema de energía y el sistema de transporte.
1: Definitivamente. Hoy en día
0: estamos viviendo eh, cambios drásticos en los tres ámbitos. Y la inteligencia artificial. Eh, de mano con otras tecnologías emergentes, eh, por ejemplo el 5G, eh, son los que dan esa apertura a una nueva experiencia tanto del consumidor como del aumento de la productividad en todo el mundo. Y empezando por 5G, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar del 5G, Ernesto? Ya hemos tocado algún podcast sobre esto. De hecho, nuestros primeros podcasts fueron sobre inteligencia artificial, 5G, autos autónomos y realmente este año es que podemos ver y quizá poder ser ya usuarios del 5G. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Definitivamente Winston, fíjate, el 5G no es más que una nueva generación en la red móvil que prácticamente ha llegado para darle paso al último... A la, a abrir la última puerta que era necesaria para la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial requiere el uso de un alto nivel de datos. También por eso hablamos de Big Data y Cloud Computing. Pero toda esta data no se puede procesar a la velocidad adecuada sin esta tecnología que hoy le llamamos 5G. Una breve historia del 5G o de las generaciones en conexión son cuando por primera vez pudimos llamar a un amigo o un familiar de un país a otro en una ciudad, eh, se usaba lo que era el 1G y así mismo fue creciendo con el 2G, 3G, hasta el que estamos viviendo hoy, Winston, que es el 4G que nos da permiso para navegar en el internet desde un dispositivo, para hablar con Alexa para usar una aplicación en el celular, para hacer una videollamada para tener clases online, pero tiene limitaciones de que no es tan confiable y es mucho más lento que el 5G y prácticamente el 5G tiene menos latencia y también puede ser hasta 20 veces más rápido en velocidad que la red más rápida en este mismo momento. Ya hay algunas ciudades que han empezado a implementarlo, De las ciudades que están más avanzadas son Seúl, en South Korea, Shenzhen, en China,
0: también Londres, Toronto, Vancouver, New York y Chicago. Eso es eh, correcto Ernesto y de igual manera para que la persona que nos escucha entienda lo que es latencia. Eh, ¿Por qué la diferencia entre el 5G y el 4G o los otros eh, sistemas de internet que hemos utilizado anteriormente? Simplemente la latencia en las redes informáticas eh, de datos. Simplemente la suma de tiempo dentro de esta red para obtener una respuesta. Dígase. Cuando antes, los que somos de esa generación Que llegamos a quitarle el cable del internet o de la red Al teléfono y conectarlo a nuestra computadora Cuando existía el dial-up El que hacía el sonidito raro Que mucha gente se burlaba del mismo Sabíamos que teníamos que conectar ese cable A nuestro CPU o nuestro laptop Y esperar un tiempo de respuesta Esta latencia es a la que nos referimos Que hoy en día es básicamente inmediata Pero con el 5G es eh, algo del momento y En el momento de que hablamos de 5G, eh, Ernesto, todos se preguntan cuándo vamos a poder utilizarlo, cuándo llegará esta tecnología a nuestras manos. Y bueno, yo de aquí de Santo Domingo quizá no puedo dar mucho mi, mi perspectiva sobre el tema, pero tú desde Toronto eh, quizá ya también has sido su usuario y quizá nos puede contar tu experiencia o dónde ha visto el crecimiento de esta tecnología en otros países. Prácticamente aquí en Toronto, Winston,
1: hay un área donde Google ha adquirido una enorme cantidad de hectáreas y está construyendo lo que se le llama un Smart City y se ha vuelto un hub de tecnología dentro de la ciudad de Toronto que ahí podemos ver cómo los vehículos autónomos de Uber y también de Waymo, de la compañía Google, ya se están manejando solos, claro, con un piloto que está, eh, en caso de que el software no responda, pero el auto se está manejando solo, y ahí ya podemos ver cómo el 5G ha desbloqueado esta habilidad de que un vehículo tenga la capacidad de transitar solo, un, una avenida, una calle y respetar cada una de las señales de tránsito acorde
0: de igual manera Ernesto tú mencionaste China y hablaste un poco sí. sobre Shenzhen que es básicamente el Silicon Valley asiático eh, uh -huh. me gustaría saber eh, cómo se maneja o cómo ha impactado el 5G por ejemplo la vida social o el comportamiento de los, de los ciudadanos dentro de la ciudad en este país Sí,
1: Winston, prácticamente en comparación con el resto del mundo, te pudiera decir que yo veo a Shenzhen mucho más adelantado que todos nosotros. Ya en Shenzhen, en todo China realmente, hay dos, más de 200 millones de cámaras, pero en Shenzhen es donde más uso se le está dando, porque han creado una nueva sociedad, donde incluso para tú aplicar para... Un préstamo bancario, una tarjeta de crédito, toman en cuenta qué tan buen ciudadano tú eres. No solamente cuánto tú ganas, en esa ciudad todo el mundo gana muy bien, sino qué tan buen ciudadano tú eres y aplicándote un Social Credit Score. Que va de la mano con qué tan buen ciudadano tú eres al momento de tú eh, guardar una basura o tirarla a la calle, cruzar una calle por donde no se debe atravesarla o irte en rojo. Eso afecta tu social credit score y es... Esa información es alada por la gran cantidad de cámaras con facial recognition, que eso es inteligencia artificial. La cámara reconoce tu rostro, la manda a la base de datos y dependiendo la hora, dependiendo el lugar, te afecta el credit score. Todo usando inteligencia artificial y al final cuando vas a buscar ese préstamo, si tú lo hiciste tres veces o cuatro veces en el último año, vas a calificar para un préstamo y una tasa de interés diferente en
0: relación a alguien que tiene un social score perfecto. Increíble. Realmente pa parece salir de una serie de televisión, parece de Black Mirror. Y, pero Definitivamente lo... es, va muy a la par, no está lejos. Pero, va muy a la par. Pero también me hace imaginar que eh, parece una situación utópica, ya que algo de ese tipo, un sistema de ese tipo, llegara por ejemplo a República Dominicana y hubieran algunas personas que creo que no pudieran recibir crédito ni para sacar un celular en, en, en una de las compañías telefónicas. No, Pero, eh, Ernesto, esta, estos cambios en la mayoría de los países... Empiezan siempre con una patente. Empiezan siempre con una inversión primero en investigación, en research. Y luego una inversión en development, en creación. Y Así podemos es. ver Así que es. los países eh, más avanzados eh, se pueden medir con un ratio bien fácil. Simplemente hay que sacar la lista de cuáles son los países con más patentes per cápita. Y eso nos da básicamente los países que tienen la tecnología más avanzada. Ahora, asimismo, sí, también... Sí nos permite a nosotros darnos cuenta, como mencioné al principio del podcast en la introducción, que el gap que se va a crear entre lo que está, los ricos y los pobres y por qué es tan importante conocer la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes es porque, como ya hemos hablado, el uso de esta afecta directamente la productividad y mientras una empresa pueda aprovechar estas tecnologías para, de igual manera, aumentar la productividad de las empresas, se va a diferenciar completamente de su competencia y va a tener una ventaja competitiva superior. ¿Qué compañías, dentro de las que conocemos y trabajamos en el día a día, hasta en el stock market, eh, que obviamente ahí es donde deben de estar las líderes, ¿cuáles están invirtiendo más en tecnología, en innovación, en research and development y cuál sería, digamos, el top five? Buenísimo. Me gustaría que, previo a yo decirlas,
1: los que están escuchando este podcast traten de, de ustedes mismos hacer ese ejercicio que les va a dar el resultado porque es obvio las que siempre están ofreciendo los productos más innovadores que nosotros los consumidores vivimos enamorados comprándolo que ya tenemos y usamos día por día. Todos ya estamos haciendo uso de Alexa que es de la compañía Amazon actualmente Amazon invierte anualmente 22 billones de dólares anualmente para la innovación de sus productos. Ojo, este no es el dato más llamativo. Amazon en el 2019 solamente reportó en ganancias netas 10.9 billones de dólares. Sin embargo, invierte el doble de sus ganancias en la mejora de sus productos y servicios. Luego llega lo que es Alphabet. Lo que es Google. Por alguna razón. Cuando entramos a YouTube. Nosotros buscamos quizás un video rápido. Pero terminamos viendo 5 y 6. Esto es por el algoritmo de, de Google que usa inteligencia artificial para tratar de lanzarnos luego de ese primer video, el que ellos más creen que nosotros estamos dispuestos a ver. Aún estemos en prisa, aún estemos cortos de tiempo, todos alguna vez hemos visto uno que otro video extra cuando estábamos cortos de tiempo por la alta eficiencia de su algoritmo de inteligencia artificial. La que continúa es Volkswagen, ustedes saben, uno de los vehículos más modernos siempre han sido los Audi, Bugatti Veyron, Lamborghini, en términos de vehículos también la inteligencia artificial va muy a la mano por la aerodinámica que deben de tener estos vehículos para alcanzar esos altos rendimientos, no solamente a nivel de velocidad sino también de consumo de gasolina, que muchas personas no lo saben, pero realmente Elon Musk como gran propulsor de la tecnología en lo que es energía verde, o renovable. Realmente las compañías antiguas, también como Volkswagen y Toyota, están invirtiendo en no solamente sí, en tecnología verde, pero también para que sus vehículos de gasolina o gasoil consuman menos, entonces haciéndole competencia a los vehículos que tienen energía verde. Luego continúa Samsung y luego la compañía Intel, Microsoft y Apple son 6 y 7. Todos también utilizamos Siri y ustedes también han visto que desde el primer Siri al que usamos hoy en
0: día, Siri se ha vuelto muy inteligente. Un paréntesis Ernesto, si nosotros hacemos un análisis, que inclusive me acaba de llegar eso a la cabeza, mientras tú eh, nos explicabas el top 7 por lo menos, eh, la primera apariencia de asistente inteligente que yo tengo en mi memoria es el click de Microsoft Word,
1: no sé si tú recuerdas Sí,
0: sí, sí El eh, muñequito Claro, el muñequito Eso es sí, el primer asistente sí. inteligente Que yo tengo en mi cabeza eh, que, que yo pude tener una interacción Y hacerle preguntas eh, para que nosotros entendamos que la inteligencia artificial no es algo del 2020 ni del 2019, algo que se viene trabajando de, desde hace años. Pero también, agregando lo que tú acabas de comentar el Top 7 empezando desde el primero en la lista, Amazon, podemos ver cómo la inteligencia artificial... Y el uso de Machine Learning en sus almacenes Han convertido sus almacenes de ser siempre, eh, simplemente centros de almacenaje A centros logísticos Los cuales le, le han ayudado bastante en diferenciarse de sus competencias Y tener más profit eh, Podemos ver que tiene almacenes alrededor del mundo Y muchos eh, en sus almacenes más robots que empleados eh, De igual manera Alphabet eh, Podemos ver como... Eh, a través de inteligencia artificial combinada con monitoreo de satélites, pueden predecir tanto el tiempo, tanto qué calle está más congestionada, cuáles son las vías más favorables para conducir, y así sucesivamente. Pero también, eh, viendo este top 7, pero podemos incluir inclusive el top 10, que llega hasta Johnson Johnson, Toyota, Novartis... Podemos ver que en medio de la pandemia que estamos hoy en día atravesando en el mundo, el COVID-19. Estas compañías que están aquí, al poder invertir tanto en lo que es innovación, Research and Development, de una manera u otra, son personajes principales en la lucha contra, eh, eh, digamos, hacia encontrar soluciones en medio de esta pandemia. Por ejemplo, eh, podemos ver que Amazon ha donado grandes cantidades de capital. Alphabet es, fue el propulsor del mapa que utilizan las personas en Estados Unidos y que podemos utilizar en cualquier parte del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, para poder correr el diagnóstico de manera digital y poder llegar a lo que son los, los drive-thru donde hacen los diagnósticos. De igual manera, Volkswagen ha creado máscaras, eh, Microsoft ha donado bastante capital y así sucesivamente, Johnson Johnson está trabajando con vacuna, Novartis también. Y podemos entender, básicamente viendo esta gráfica... Que luego podemos compartir en la página de Instagram de Abacus... Que las empresas que invierten más en innovación... Básicamente están también en los top de las que, son las que tienen más profit... Ya que tienen más eficiencia en la productividad... Pero de igual manera son las que llevan la delantera... En lo que son cambios e inversiones en temas sociales... Como esto de lo que estamos viendo hoy en día... Que es un tema que afecta a toda la sociedad... Y con esa evolución que están teniendo esta compañía Y hablando ya de 5G Hablando también de, de lo que es Artificial Intelligence eh, Viene mucho eh, O viene al tema lo que es la ley de Moore Y me gustaría que si pudieras explicarla De igual manera como lo explicaste En nuestro último eh, Masterclass sobre el futuro de la humanidad eh, Cómo funciona esta ley Y cómo podemos eh, Quizá compararla Con el crecimiento de la economía
1: Así es, Winston. Prácticamente la ley de Morse en el año 1975, el fundador de Intel estimó que mediante esta ley los circuitos integrados se iban a multiplicar en tamaño cada dos años, propulsionando el desarrollo de la tecnología que a su tiempo provee un mejor profit margin para, la, para las compañías o una mejor productividad ya en manera general. Fíjense ustedes como desde el año 1975, el 1G, el, la primera generación a conexión digital, fue eh, lanzada en el, a principios de los 80, seis años aproximadamente de, después de esta ley de Morse. Y ustedes han visto todo el desarrollo económico que hemos tenido como sociedad. Yo recuerdo mi primera computadora, una compact computer, de las mejores. En esa época, Winston costó en el 2001 27 mil pesos. En ese entonces, pero era una computadora eh, que, si la comparamos con la de ahora, eh, prácticamente cualquier Smart TV eh, es mucho, tiene mucha más capacidad. Pero, al esta ley multiplicarse la capacidad tecnológica cada dos años por eso es que hemos visto ese alto rendimiento exponencial en cada uno de los dispositivos que usamos hoy en día cuando vemos un dispositivo con más de tres años de antigüedad sí o no cuando vemos un iPhone 6 realmente lo vemos como un artículo tecnológico bien antiguo sí, 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 cuando sí. vemos un iPad 1 Tú ni siquiera, tú dices, ¿y cómo eso existe? ¿Cómo funciona hoy en día? Por la ley de Moore. Cada vez los dispositivos se vuelven más capaces y esto va de la mano con la apertura al campo de la inteligencia artificial que así como necesita también una alta capacidad de internet para su transmisión de datos, también necesita los semiconductores que puedan ser los que se encargan de procesar todo este potencial tecnológico para que pueda llegar a cada uno de los seres humanos. Prácticamente, en el caso de Tesla, que es una de las compañías más avanzadas en inteligencia artificial, cuando alguien compra un Tesla, está firmando un contrato con la compañía de que el Tesla le va a enviar cada día la información de tráfico que este vehículo navegó, sea en Europa, sea en Asia, sea en Norteamérica. Los Teslas tienen cámara 360 y van grabando toda la jornada que conduzca su, su dueño. Y esto va a una nube, Cloud Computing, que vamos a hablar más adelante de eso en un nuevo podcast. Llega a la nube de Tesla y de la nube de Tesla... El software de inteligencia artificial empieza a procesar toda esta información para tener un outcome mejor al momento de poner el vehículo en self-driving mode. Pero solamente estos datos van a ser procesados con inteligencia, con los chips que comúnmente son producidos por AMD, Intel y algunas más compañías, pero estas son de las líderes.
0: Y tomando eso en cuenta de la capturación de datos que están haciendo su vehículos y luego transmitiéndolo a las nubes, me imagino que por la latencia que se está eh, procesando en el día de hoy, eh, no se puede aprovechar quizá al máximo. No. Y de igual manera, quizá por esto es que han dado error algunos de los, de los coches autónomos en su sistema de modelo de manejo automático. Pero con la institución del 5G, me imagino que... Eh, para eso llega también cuando hablamos de que va a manejar los sistemas de transportes eh, que va a mejorar los sistemas de transportes entonces aquí sí van a poder ser usados de manera eficiente y minados estos datos para poder tomar decisiones más eh, eficientes de igual manera entonces el 5G se combina totalmente con esto del cloud computer y también con la inteligencia artificial y da la ecuación de coches que se manejen de manera autónoma... pero que tomen buenas decisiones con la data que están analizando, Ernesto. Así es, Winston.
1: Pero no solamente Cloud Computing, eh, no solamente eh, el 5G. Para que un vehículo se maneje solo, Winston, se necesita un alto nivel de 3D reconstruction. El carro tiene que ir anticipando el futuro... Y esto lo logra solamente la recopilación de datos y si el vehículo ve que cada 10 kilómetros hay un puente, entonces su algoritmo sin ya ver el puente se va a ajustar a que viene un puente tengo que disminuir la velocidad sin aún él ser capaz de ver el puente con sus cámaras. Vamos a ir hablando en esta serie de todos los mecanismos de inteligencia artificial supervisados y no supervisados, incluso Computer Vision, que va a permitir que nosotros como consumidores seamos al final los más beneficiados. En este caso, cuando tengamos acceso a estos vehículos autónomos, van a ser miles de horas la que nosotros los consumidores nos vamos a ahorrar porque nos vamos a montar en ese carro vamos a ir a trabajar y podemos ir leyendo, volviéndonos más productivos y hoy en día todos sabemos la alta el alto nivel que hay de de en estos tapones que se crean más en Los Ángeles de que invertimos dos horas que podemos estar haciendo algo que realmente agregue más valor
0: a nuestra vida o sea, que como hemos mencionado anteriormente, de una manera u otra, o no de una manera u otra, eh, considerablemente va a haber un gran potencial en el impacto que va a tener la inteligencia artificial a lo que es la actividad económica mundial. Sí, y aquí sí. podemos quizá ya separarlo entre sectores y países. Y tomando sí. eso en cuenta, ¿cuáles son los sectores más beneficiados? Y quizá, tirando un guess, eh, empezando por la educación el e-learning ¿Qué, no, ¿qué me puedes decir sobre eso?
1: Así es Winston el sector más beneficiado según Accenture es una compañía británica de research Accenture descubrió que de aquí al año 2035 la educación va a aumentar sus profit margins en un 84% porque va a pasar a ser digitalizada y realmente no es inteligente. Tú tener esos grandes campus como Harvard, como Stanford, sí son emblemáticos, pero al momento de un estudiante volverse exitoso en lo que está aprendiendo no influye, no influye. Tú igual puedes recibir esa información en una aula con cuatro paredes en cualquier lado del mundo o digitalmente o en el campus de Harvard, que es muy emblemático, pero realmente lo que agrega valor es la calidad de la educación. Entonces, por eso Accenture nos dice que va a mejorar un 84%, pero aparte de todo esto, Winston, los países que estén más adelantados a lo que es el 5G, son los que van a poder al final... ...quedarse con la gran parte de esta productividad. Sucede lo siguiente. Una vez un país o una compañía... ...obviamente las, los países son compuestos por compañías... ...ponga en vigencia la inteligencia artificial... ...va a estar muy a la ventaja... ...como para que el resto pueda alcanzarla. Uh -huh, uh -huh. En este tiempo, time el tiempo es la esencia el tiempo es la esencia porque prácticamente para poner en perspectiva qué tan radical puede ser el cambio, piensa igual de la misma manera cuando fue introducida la electricidad, piensa un país sin electricidad y otro con electricidad, son bastante diferentes estas economías, no obstante la electricidad sí tuvo un costo de implementación, pero en el caso de la inteligencia artificial es una tecnología bien cara más por que viene de la mano del 5G que a nivel de costo de infraestructura es bastante alto. es altamente sí y hay algunos países en Latinoamérica incluso la mayoría que no les es negocio por el momento invertir en estas tecnologías y ese tiempo en lo que la tecnología al final se van abaratando, pero en este caso, cuando sea lo suficientemente rentable para un país eh, a veraje de Latinoamérica, ya las economías como China, Japón, Corea, eh, Francia, Londres, van a estar muy, muy en el futuro y va a ser casi imposible un catch-up, Winston.
0: Claro, pero si tú te fijas, ah, Ernesto, la mayoría de los países amplios han empezado, o empezaron, primero con planes pilotos. Sí. Eh, en diferentes países podemos verlo. En Shenzhen eh, ocurrió así, en la ciudad de China. En Canadá podemos ver en Toronto cómo tienen el plan piloto con Google de la Smart City. Y de igual manera, yo entiendo que los países en Latinoamérica tienen una ventaja en estos momentos, eh, que pudieran aprovechar, que es que tienen bastante... Eh, tierras que pudieran utilizar para hacer alianzas estratégicas con empresas como eh, Google, como Amazon, inclusive con empresas como Tesla, para de una manera u otra tratar planes pilotos que le permitan quizá no adoptar la tecnología por todo el costo de infraestructura que tiene empezando sobre las torres del 5G que son bastante caras y el mantenimiento, pero para hacer planes que le permitan ir experimentando con la tecnología y quizá eh, haciendo estudios porque si esperamos más tiempo, si esperamos 5 8 años para empezar a experimentar eh, el gap o esa desproporción entre los países desarrollados y los del tercer mundo se va a ampliar tanto, como tocaba de mencionar, eh, que no es, solo va a ser imposible eh, acercarnos a ellos, sino que nuestra economía en sí va a mantenerse bastante atrasada y endeudándose más y más, porque como afecta directamente lo que es el crecimiento del PIB de los países y también afecta la productividad en las empresas, eh, aquí es que está, yo creo que el, la oportunidad que pudieran tomar estos países como República Dominicana, como Colombia, por ejemplo, como Brasil, como México, países Latinoamérica que, bueno, nosotros no, en República Dominicana a nivel de PIB no nos podemos comparar con estas grandes eh, naciones como Brasil, pero de una manera u otra tenemos eh, bastantes cerebros que se están fugando porque inclusive personas de mi promoción que han estudiado tecnología la mayoría de esas personas están fuera del país, trabajando en Boston o trabajando... Es, es, ahí radica
1: el mayor problema, Winston, que no solamente es el costo del capital, sí. sino... El capital humano. El capital humano. Que es el, el más importante en este momento. El más importante. Ahí radica todo. Incluso hoy en día, hoy en día, no tenemos un software company reconocido. A nivel nacional en la República Dominicana.
0: No, para nada, para nada. No lo tenemos. Tenemos muchos Se que existen tenemos y muy rentables, sí. pero no con state of the art tecnología, no, no, lamentablemente. Tenemos importadores, pero no exportadores de tecnología. Y mm. por eso es que, eh, de una manera u otra, y puede sonar un poco. Eh, bueno, Abacus es nuestra empresa, eh, pero ¿por qué? tanta importancia en startups tecnológicos como Abacus Exchange por ejemplo en República Dominicana porque aún estando o siendo una empresa de dominicanos exportan lo que es la educación de manera tecnológica en nuestra infraestructura a otros países y también permiten que personas en cualquier parte del mundo y personas en cualquier parte de la República Dominicana puedan tener a través del e-learning que hoy en día vemos que todas las personas están utilizando plataformas como Zoom plataformas como Skype eh, a través también de CRM como Azure, de Microsoft, están utilizando lo que es la educación a distancia. Porque ahora en medio de la pandemia fue una necesidad. Pero si tomamos startups que deben de haber más, parecido a Abacus Chain en el país, deben de haber. Lo que pasa es que tenemos que encontrarlos que puedan exportar y podamos también hacerlo marcas nacionales donde podamos de una manera u otra incentivar a que más jóvenes en más universidades y también más empresarios inviertan en este tipo de tecnologías y creen empresas y estados tecnológicos que exporten tecnología. Entonces, eh, de mano con esto, sabemos que hay una firma que hace estudios que son eh, súper interesantes, siempre lo compartimos con nuestros estudiantes, el Instituto Global McKinsey. Eh, ¿Qué nos habla McKinsey sobre cómo puede contribuir eh, lo que es el LAI? ...a las industrias, los sectores... ...ya hablamos de la educación... ...pero que otros sectores... ...pueden ser impactados directamente... ...por el AI Ernesto... ...el sector salud... ...va
1: a ser altamente impactado... ...Winston... ...ya hoy en día incluso tenemos... Um, ...robots con inteligencia artificial... ...como Da Vinci... ...que permite... ...a un doctor... ...hacer una cirugía... ...desde cualquier parte del mundo pudiendo eh, apalancarse eh, en la tecnología y no prácticamente eh, tener que viajar a un país sino que la tecnología le permite estar en vivo ahí y salvar ese cliente o serle de servicio. Está el, salto, el sector salud, el sector construcción va a ser altamente impactado. En general, McKenzie estima que la productividad va a crecer un 60% anual entre todas las industrias, generando anualmente un output de 13 trillones de dólares para el año 2030. Ok, esto es prácticamente astonishing, es la única palabra que se me ocurre decir, ya que realmente los profit margins previo al 5G en los últimos 10 años han estado flat, incluso decreciendo levemente. Que no los veo como decrecientes, más lo veo como que se ha estado invirtiendo tanto que no permite a las compañías reportar más ganancias, como el caso de Amazon, que invierte el doble en tecnología y en desarrollo de lo que gana. Entonces hay que tener en cuenta siempre en qué están invirtiendo, que están afectando los profit
0: margins. Ahora, Pero ¿ajá? ahora Ernesto, cuando mencionaste Da Vinci y que la vemos, la venimos observando desde hace años, me acuerdo una vez que cuando sacaron la noticia, esta empresa de Intutube, eh, aumentó bastante la, la acción. Eso fue hace alrededor de dos años y medio, y en ese momento la tradiamos. Pero empresas como esta, eh, que crean robots como Da Vinci, que permiten a los eh, doctores, a través de realidad aumentada, conectados quizá a un VR, poder estar en vivo con un paciente que está en otro lado del planeta y operarlos. También tenemos uh -huh. otras tecnologías, como por ejemplo Neuralink. Tenemos un podcast eh, totalmente destinado a esta empresa, de Elon Musk, eh, que Pero nuevamente la mencionamos sobre cómo las personas eh, ya en un momento van a poder tener disponible un dispositivo que va a ser instalado eh, a través de su cerebro. Se conecta chip con neuronas, con unos chips que son diminutos y van a poder con esa adaptación, con ese eh, eh, dispositivo inteligente... Tanto manipular otros eh, dispositivos inteligentes porque es lo que trata de lograr el 5G, no solamente conectarnos a través de la comunicación sino también interconectar las cosas o los dispositivos tecnológicos, pero también va a permitir que personas que tengan por ejemplo una, una deficiencia en la columna vertebral y tengan una parálisis en las piernas por ejemplo poder activar de manera química eh, con electrodos esas neuronas que desprenden esas esas eh, así mismo esas eh, conexiones químicas en nuestro cerebro y eléctricas que permiten que luego eh, podamos mover nuestras piernas las personas que tengan esa, ese tipo de deficiencia pero de igual manera Ernesto eh, por ejemplo el Facebook que tiene eh, la tecnología de VR y tratan de que en el futuro podamos tener reunión a distancia y sentamos que tengamos las personas ahí al frente o que también tú cuando te conectes con tus amigos eh, puedas literalmente ver a tu amigo al frente de ti eh, o tu pareja o tus familiares y tener una conversación como si estuvieran en el mismo espacio o también por ejemplo Apple que está trabajando ya en los, eh, en los Apple Glasses eh, para el 2024-25, que va a permitir que las personas se pongan unos uno dispositivos en tipo lentes y este lente escanee sus eh, espacios habituales, dígase tu habitación, y donde una pared donde no hay nada. Cuando tú te pongas los lentes, tú vas a poder poner ahí, digamos, la televisión, CNBC, ver qué está sucediendo. Digamos que tú eres un trader y te levantas, te pones tu, tu Apple Glasses y puedes ver aquí en la pared CNBC, en la parte derecha puedes tener el Tinker Swing, la plataforma de inversión, y va a ser algo que solamente va a ser eh, posible a través de la implementación del 5G. Pero, ¿qué otra, en la construcción, por ejemplo, cómo tú entiendes que va eh, a impactar lo que es la inteligencia artificial? En
1: lo que es construcción, Winston, tenemos algunas compañías muy exciting que están trabajando tecnologías prácticamente muy futurísticas, eh, pero que ya están aquí. En el caso de Boston Dynamics, que es una compañía del SoftBank, se la compró a Google en el 2017. Esta compañía ya tiene robots que son partners, de específicamente el sector construcción pero no limitado hay algunos casos que en áreas de construcción se pueden tornar muy riesgosas para, para el ser humano y este robot puede servirle de apoyo en descubrir qué, qué zonas son más débiles que otras entonces repararlas antes de que venga que pase una tragedia así como también servir de apoyo en la carga de artículos pesados. Pero la que más me llama la atención es la compañía Built Robotics. Que ya tiene tractores, palas mecánicas y demás maquinarias fuertes, pesadas de construcción. Que trabajan con inteligencia artificial, con 3D Printing eliminando en este caso lo que es el operador de esta máquina que regularmente en Estados Unidos tiene un sueldo a veraje, un salario de 75 mil dólares. Se llama Build Robotics, pueden investigarla.
0: Ok, eh, pero aquí vamos entrando poco a poco cuando me hablas ya de que una máquina va a sustituir a una persona que gana casi 75K en dólares. Eh, hablamos ya también de que va a aumentar la productividad, pero en algunos lados también va a aumentar la tasa de desempleo y aquí también viene eh, entre todas las otras, eh, otros temas eh, morales quizás eh, algo, y es que por ejemplo, investigando bastante de los Moss, tú sabes que soy un fan eh, 100% de ese empresario, para mí es el emprendedor número uno ahora con vida eh, vi en algunos eh, entre, algunas entrevistas que Elon Musk dice, bueno, eh, inteligencia artificial es algo que vino para ayudar a la humanidad, por una parte. De hecho, por eso él es el inversionista número uno de la empresa Neuralink. Eh, pero también va a afectar, o él comenta que también eh, siente miedo de que no estamos preparados eh, en temas de seguridad eh, con el AI. Por ejemplo, eh, el AI como muchas personas quizás han visto en películas y quizás esto puede sonar como teoría conspirativa, puede llegar, según eh, los expertos en teorías futurísticas y tecnológicas, a, de una manera u otra, controlar algunos aspectos de nuestra vida. Pero para eso ya se han creado herramientas. Por ejemplo, tenemos el OpenAI.
1: Así es, Winston. Winston. Y en el caso de OpenAI, que es una iniciativa que busca la democratización de la inteligencia artificial y también teniendo en cuenta la moral, ¿cuáles son las medidas que esta está apuntando actualmente?
0: Mira, básicamente, eh, el OpenAI es una compañía fundada inclusive por Elon Musk. Eh, que dentro de sus miedos está el que la inteligencia artificial eh, pueda llegar inclusive a una explosión de inteligencia capaz de extinguir lo que es eh, la población humana. Dentro de ese miedo, ha creado esta compañía, una, comp una compañía que se trata de investigar la inteligencia artificial. Es sin fines de lucros. Su único objetivo es promover y desarrollar lo que es inteligencia artificial amigable, de manera tal que beneficie a la humanidad y no la afecte. Ahora, ¿cómo se logra esto? Ellos tienen un sistema open source, por eso se llama OpenAI, donde todos podemos inclusive indagar en, en esa plataforma. Y, libremente. y puede esta plataforma nos, nos trata de trata de hacer un merge entre cómo un humano toma decisiones en diferentes variables para que luego la, la computadora, a través de la inteligencia artificial, pueda generar esas tomas de decisiones eh, parecidas a cómo lo tomaría un humano. Por ejemplo, eh, y de igual manera tú lo explicaste así en una clase, recuerdo yo, en Francia quizás el sistema de transporte, las, una persona va en un vehículo y antes de llegar a un semáforo ve a un joven en una patineta eh, cruzando la calle. Esa toma de decisión que hace una persona en Francia quizás no es igual a la toma de decisión que hiciera una persona en Inglaterra o aquí en República Dominicana. O sea, ¿en qué momento frena? Si tiene detrás un vehículo, si decide, ok, voy a darle a la persona que tengo delante o no, voy a darle a la persona que tengo detrás o me voy a orillar a la derecha. Esa decisión que en, en algún momento tiene una variable que es moral porque hay una vida de por medio, la vida de la persona que está en patineta, eh, a través de la plataforma de OpenAI nosotros podemos ir y nos hace diferentes preguntas y escenarios donde nos plantea situaciones como esta, donde pone en medio la vida de una persona o una decisión que va a ser moral, y así las personas van a poder ir colaborando, tomando decisiones a través de exámenes que son con imágenes luego el AI toma esta información, la procesa y esa es la estrategia detrás. Asegurar que tengamos un futuro que sea bueno, donde la inteligencia artificial juegue un papel eh, moral, pero donde la parte que sea de supervisión regula regulatoria sea de tomada por todos nosotros, no una entidad solamente. Porque el miedo detrás de esto es que las empresas, como mencionamos ahorita, que tienen más inversión en Research and Development, que son la las empresas que tienen los avances tecnológicos eh, más eh, eficientes, eh, al final van a poder quizá tomar las decisiones morales y de ética cuando se trate de tecnología. Mientras si hay una plataforma que sea open source donde todos nosotros podamos hacer nuestro aporte, quizá de esta manera podamos eh, lograr eh, tener un futuro donde la inteligencia artificial tome decisiones basadas en lo que toda, co todos colectivamente tengamos en cuenta. Ahora, Philip, para ir terminando el podcast, ¿qué empresas eh, y esta es la última pregunta del podcast ¿Qué empresas tú Personalmente entenderías que son eh, Dentro del stock market Las top 3 Personal Cuando se trata de inteligencia artificial En el desarrollo
1: Alphabet Sin duda alguna La veo muy Muy por delante De la mayoría Luego Amazon Y luego Apple estas son mis top 3, empresas que más han entendido el potencial, según mi entender, y que más les beneficiaría al mismo tiempo a la empresa para crecer su precio por acción.
0: Buenísimo, buenísimo. Entre esas podemos también agregar a esa lista, quizá para ampliarlo un poco más. Eh, lo que es eh, NVIDIA Corporation, de igual manera Intel, y ¿por qué no? Hasta Salesforce, que de una manera u otra ha creado inteligencia artificial de hace bastante tiempo sí, sí. para lo que es lo que son los manejos operativos dentro de las empresas para tener mejor eficiencia. Eh, bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. Eh, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Y tendremos bastantes interacciones bien interesantes. Eh, inclusive hablaremos de. Coches autónomos, eh, un podcast dedicado solamente a eso, como hicimos el año pasado, pero con los updates a la fecha, en la parte biofarmacéutica, de igual manera, y hasta quizás en uno de esos podcasts hablemos de la supremacía, de la inteligencia artificial, que es una de las teorías conspirativas. Muchas gracias Ernesto por tu participación, y bueno, eh, Dios les bendiga a todos.
1: Gracias a todos, hasta luego.